0: Olá pessoal, quinta-feira, 25 de junho de 2020, 9 e meia da manhã. Esta é a 26ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir o debate aqui hoje. Junto comigo está o Matheus. E a gente, tudo bem? Bom dia. O Matheus, como sempre, vai participar comentando as notícias e também... Gerenciando os comentários de vocês Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples Basta você é, deixar os seus comentários aqui embaixo Enquanto a edição está acontecendo ao vivo aqui no LinkedIn Hoje, quinta-feira, nove e meia da manhã, no dia 25 de junho À tá? medida que vocês comentam, o Matheus vai lendo uh, os seus comentários E a gente conversa em cima disso aí vai construindo a notícia junto a edição acontece ao vivo do LinkedIn, depois ela ficar gravada também em vídeo no YouTube e no Facebook, tá? E também com podcast nos principais canais. Você escolhe o seu canal preferido, procure lá por a, O Macaco Elétrico e siga para ver o, o Jornal da Live com podcast. Bom, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje. Como os casos é, e mortes pelo Covid-19 batendo recordes, Será que a gente vai ter que fechar as empresas de novo? Será que as empresas aguentam isso? E como é que fica a saúde pública? Se os testes de farmácia dão tantos resultados falsos, vocês sabiam disso daí? Para que eles servem, afinal de contas? Quem deve fazer os testes rápidos na farmácia? Por que o ex-ministro da Educação, Aaron Weintraub, viajou às pressas aos Estados Unidos? O que será que aconteceu hein? E com o, como que o isolamento alterou a nossa relação com a comida e de uma maneira positiva? Você mudou a maneira que você come e como você prepara os seus alimentos durante a pandemia? Muito bem pessoal, então estamos começando aqui a 26ª edição do Jornal do Live, completando agora meio ano exatamente, tá? é, pois é. <risos> e para começar a, a, o nosso debate hoje, não, a nossa edição, vamos conversar sobre uma decisão que governos estaduais e municipais estão tomando e que afeta profundamente cada um de nós, não? e sobre qual cada um de nós, aliás, deve se posicionar também, não? que é a reabertura da, da economia aí após a, a pandemia, não? ou na verdade, dentro da pandemia. não? E o risco de termos de fechar tudo de novo, tá? porque os novos casos e as mortes pelo Covid-19 Estão batendo recordes dia após dia aqui no país, praticamente em todas as regiões do país, não? A questão é, já pensou se a gente tem que fechar de novo por conta disso? Será que as empresas aguentam, não? Será que as pessoas aguentam, não? Por outro lado, como é que fica a saúde pública se o distanciamento social, perdão, o distanciamento social continuar sendo relaxado, não? <coughs> se você estava confinado em casa, você já voltou a trabalhar na, na sua empresa, não? E como que você está fazendo suas compras? Você voltou a fazer as compras na rua? Em resumo, o que, que você acha que a gente precisa fazer nesse momento? Quem olha as imagens das ruas das cidades brasileiras pode achar que a pandemia de Covid-19 por aqui está totalmente controlada. Né? Melhor até que, sei lá, na Europa, onde os países começam uma reabertura da economia com todo cuidado, não nas últimas semanas, aí temendo uma segunda onda de contágio do vírus. não? Isso depois desses países terem passado por dois meses com medidas de confinamento muito mais severas que qualquer coisa que a gente teve aqui no Brasil. Mas infelizmente, a nossa realidade ela é exatamente o contrário disso daí da Europa. Né? Enquanto lá, os países começaram a retomar as suas economias apenas após os casos e as mortes pelo novo coronavírus estarem em franca queda, aqui no Brasil nós estamos fazendo isso, <risos> enquanto os números ainda apontam para cima com força. Né? Na verdade... Os números de novos casos e mortes vêm batendo recordes continuamente em todas as regiões do Brasil. São raríssimas as cidades que podem afirmar com alguma segurança que os números estão realmente caindo. Né? São aquelas que já sofreram, sofreram terrivelmente com, com a doença há algumas semanas. Né? É o caso de Manaus, né? cujo sistema de saúde entrou totalmente em colapso nos meses anteriores. E ontem, nessa quarta, né, ela pode desativar, a cidade pôde desativar os seus pós-de-campanha porque já não seria mais necessário. Né? Mas, infelizmente, isso é uma exceção aqui no Brasil. A regra ainda é de mais mortes e mais casos de uma maneira crescente a cada semana que passa. Né? Então, por que a gente está reabrindo a economia? Né? Bom, vários motivos podem ajudar a explicar o inexplicável. Né? Pressão de empresários para a reabertura da, da, das empresas, não né? Pressão política também, para começar. Né? Queda na arrecadação dos estados e dos municípios, né? porque a atividade está parada. Né? Pessoas sem dinheiro né? e não aguentando mais ficar em casa. Né? Mas os especialistas de saúde apontam que isso pode custar muito caro daqui a pouco, inclusive empurrando o fim da pandemia cada vez mais para frente. Né? Como a gente não consegue é, tomar as medidas necessárias adequadamente, Muitos apontam que talvez a gente tenha que conviver com o vírus até o ano que vem já. O negócio está cada vez mais lá para frente. Né? Há duas semanas, a, as curvas pareciam estar diminuindo a inclinação né? e sugerindo uma estabilização em casos e mortes. Né? E foi suficiente para que vários estados e municípios promovessem a abertura. Né? O que veio bem a calhar para tentar salvar as vendas do dia dos namorados. Quarta data mais importante para o comércio, depois do Natal, da Black Friday e do Dia das Mães. Né? É, e olha no que deu. E olha no que deu agora. Agora a gente está vendo os números aí aumentando de novo, né, com força, mesmo em cidades que até então vinham apresentando resultados interessantes, como Florianópolis e Curitiba. Né? Enquanto a Europa teme uma segunda onda, nós nem conseguimos sair da primeira. não. Mais que isso, a doença ela começa a migrar dos grandes centros para o interior do Brasil. Não? Exatamente o mesmo padrão, aliás observado nos Estados Unidos, que ontem também bateu o recorde de novos casos, né? Mas é, 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 eles não estão surgindo lá nos Estados Unidos, né? eles não estão surgindo mais em Nova York, que foi o epicentro da doença, né? e sim em estados como Texas, Flórida e Arizona. Né? Ah, o resultado aqui, não, é que as cidades do Brasil e até na Europa, não, que já tinham relaxado nas medidas de distanciamento social, ou mal tinham adotado, como no nosso caso, não, estão sendo obrigados a refazer as restrições, não? e a verdade é que a gente fez muito mal esse isolamento quando a gente deveria, não. ele foi foi frouxo, ele foi limitado, e foi desrespeitado, especialmente pelos desencontros entre os governos federal, estaduais e municipais que deixaram a população um tanto perdida, não? a cidade de São Paulo é um caso emblemático dessa loucura toda que a gente está vivendo, aqui é o um município com mais casos e mais mortes do país, não. Depois de a taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública ter chegado a quase 90%, hoje ela caiu bastante, ficando em torno de 60%, o que é uma boa notícia, não? Só que, olha só, paradoxalmente, a cidade não para de bater recordes de novos casos e o que é muito pior, de novas mortes, não. No início da semana, a própria prefeitura divulgou os primeiros resultados de um teste sorológico por amostragem aqui na cidade indicou que 1,16 milhão de paulistanos já foram infectados pelo Covid-19, mas nesse mesmo dia os casos oficiais confirmados eram de 195 mil. Ou seja, a gente nem sequer sabe quantos doentes a gente tem. Não? Nem uma surpresa se a gente considerar que o Brasil é o segundo país que, proporcionalmente a população, faz menos testes entre os países com mais casos. Não? A gente só ganha da Índia. Não? Os Estados Unidos testam 7 vezes mais que a gente, a Rússia e o Reino Unido 10 vezes. Até o Peru e o Chile testam proporcionalmente mais do que nós, quatro vezes mais. Né? Então como que a gente pode tomar qualquer decisão assim no escuro? Portanto, olhando do lado da saúde pública, a reabertura da economia agora é uma calamidade, né? que vai cobrar um preço alto daqui a algumas semanas. Mas olhando para a economia, as empresas estão quebrando, né? ou já quebraram, né? e as pessoas estão enfim, sem emprego e com a renda reduzida. Para concluir, ontem o governo do estado de São Paulo disse que as aulas nas escolas públicas e privadas das creches das universidades vão recomeçar no dia 8 de setembro com severas medidas sanitárias. Tão severas que ninguém sabe direito como aquilo vai ser viabilizado sem pesadas perdas acadêmicas. Né? Mas vejam só: não? muitas escolas particulares acham que isso ainda está muito longe, eles queriam reabrir muito antes. Não? Qual que é o motivo? Eles estão perdendo. Grande quantidade de alunos não, que estão cancelando a matrícula para continuar o ano nas escolas públicas, não. Bom, esse é um caso emblemático, não seja. Veja só, a gente teve a chance de fazer a coisa certa lá atrás, não. Porque a gente teve um tempão para observar que aconteceu na Ásia, na Europa, até nos Estados Unidos. E hoje a gente poderia estar reabrindo com segurança a nossa economia. Mas como a gente fez tudo errado, não, agora a gente está aí no pior dos mundos e sem saber para onde ir, não. A gente está abrindo agora aí de maneira inconsequente, achando que daqui a pouco tá sabendo que isso vai nos cobrar uma pesada fatura aí na saúde e na economia. Então, iniciando aqui o nosso debate, não? o que vocês acham que a gente deve fazer afinal de contas? não As empresas e os profissionais aguentam um novo fechamento, se for necessário, aí, pelo aumento dos casos? não Por outro lado, a saúde pública, não? Aguenta a abertura, não? No meio disso tudo, como que ficam as empresas e os profissionais? Como que a, a gente deve se adaptar, né? Qual é a opinião de vocês?
1: Bom, como a Adriana falou aqui, e eu concordo plenamente com ela, isso aqui é uma clara falta de planejamento em todas as partes, não Totalmente, é? Totalmente, né? Isso até é evidente e eu acredito que é irrefutável. É, depois a gente tem aqui o Erenildo Ferreira Cruz, que diz que não podemos parar e sim se organizar e trabalhar com todo o cuidado e proteção possível que é, de fato um medo, né, assim, uma necessidade assim de de muitas algumas pessoas não, realmente não tem como para trabalhar e que é um o máximo que a gente já discutiu antes, né? É, pessoas que de... não tem como ficar no isolamento. Então como que fica nesse caso?
0: É, pois é, Erenildo, né? Erenildo, Bom, sim. primeiro a Adriana falou aí, não, que é uma falta de planejamento, <risos> evidente falta de planejamento. Escandaloso, não é a situação que a gente chegou, é uma, é uma... <risos> parafraseando Boris Casoy, é uma vergonha, né, de ter chegado nessa situação. <risos> mas o que traz essa situação aí realmente que as empresas e as pessoas estão chegaram chegaram num ponto crítico não de, de praticamente de insolvência né e, e aliás isso é uma outra característica do, do Brasil em relação à Europa principalmente mas aos Estados Unidos também porque a partir do momento em que você obriga empresas a fechar e pede para que as pessoas fiquem em casa o governo ele precisa se se é, é, se posicionar e oferecer uh, recursos uhum. para que as pessoas e as empresas sobrevivam. Uh, nos Estados Unidos, não na, na Europa você vê aí os é, os governos é, promovendo fortes subsídios, não gastando às vezes até 20% do seu PIB no no combate à é, pandemia e à manutenção das empresas e à manutenção do Uh, das pessoas, das famílias, não. enquanto aqui no Brasil, infelizmente, a gente gastou apenas, apenas né, mas ainda assim muito menor do que nesse, nos Estados Unidos e na, e na Europa, 1,5% do PIB. Não. Além disso, as linhas de crédito que foram oferecidas para as empresas, a gente teve várias linhas de crédito para diferentes uh, objetivos, né, inclusive pagar salários ou fluxo de caixa e tal, as regras eram tão draconianas não Que só 4% do dinheiro Que foi é, liberado Nessas linhas de créditos Foi efetivamente emprestado para as empresas não. E aí agora a gente está nessa situação né Das empresas Estranguladas tentando Se reinventar Para continuar existindo Porque elas estão completamente desassistidas As empresas e os profissionais né E, é, e aí esse que é o grande problema né uhum. Ou seja, a gente volta e aí os números crescem, os sistemas de saúde corre correm de novo o risco de entrar em colapso, os que já não estão colapsados, nós temos aí cidades grandes não? e outras médias, como aqui caso de Sorocaba, que é aqui próximo de São Paulo, para quem não é da região, que é uma cidade de porte médio, em que 100% dos seus leitos já estão ocupados e os seus pacientes estão sendo trazidos para São Paulo. Sorocaba fica mais ou menos uma hora e meia de carro aqui de São Paulo,
1: a Marcela Faustino tá falando aqui de que, é, realmente, a segunda onda de contágio é, ela é evidente, sempre foi, segundo ela. Uhum. E se nos países onde seriedade, entre os casos, é, já teve esse contágio maior, né, e até tá crescendo novamente, então, imagina aqui no Brasil, ela é de Macaé, do, do Rio de Janeiro, e mesmo com a restrição severa da prefeitura, a população não respeita. Então, é uma questão de como ela mesma coloca aqui, isolamento contra ignorância. É a Marcela, né? É. Marceli. Marceli. Ô, Marceli, é, um, é um ponto interessante
0: que você traz aí, não? Porque a, a população ela precisa apoiar isso daí, não? Isso é um fato. Não adianta ter as regras se a população não apoia, não? Por outro lado, a população, a gente deve se questionar por que a população não apoia, não? Bom, em primeiro lugar, porque falta cultura mesmo. Né? Falta educação no sentido amplo da palavra. É de as pessoas, inclusive, acharem que o vírus não vai chegar nelas, que isso só acontece com os outros. Infelizmente, isso não é verdade, não, uh, muito possivelmente. Todo mundo que está assistindo aqui conhece alguém relativamente próximo que foi contaminado e talvez até tenha morrido já pelo Covid-19. Mas a população também ela se vê pressionada por questões de dinheiro. Às vezes as pessoas estão aí sem ter o que comer e elas não têm esse apoio governamental que deveria existir para que elas pudessem continuar em casa e para complicar ainda mais a situação é, esse próprio desencontro de, de, de entre os diferentes as diferentes esferas governamentais não faz a população ficar sem saber em quem acreditar porque o governo federal francamente desde o começo minimizou a pandemia e sugeriu que as pessoas deveriam voltar logo para trabalho, porque a gripe não era nada, mas a gente já está aí, enfim, mais de um milhão de casos, não e mais de 50 mil mortos, 56 mil mortos. Não é uma coisa pequena, muitíssimo pelo contrário, é uma doença devastadora aí nos números. E aí a população, sem saber o que fazer, e vamos que vamos. né Então aí, é como essa a gente está vivendo nesse momento uma tempestade perfeita, não em que praticamente tudo que podia ter dado errado, deu errado. não A gente está tendo que se livrar, enfim, aprender a
1: conviver com isso daí. Exato. Como o Denis coloca aqui no chat, o maior desafio da doença é subestimá-la. Que é o que a população e o governo fizeram, ambos. É. E como ele coloca aqui, né, é, noticiamos um tigre com uma vara curta respeita e procure entender quais ações vão ocorrer se a solução é para ficar em casa. Deveriam ser todos fechados, como aconteceu com a Nova Zelândia ou o nosso próprio vizinho Uruguai. É. É, mas infelizmente aqui fizeram um isolamento meia boca, e também como ele falou, é, já tem dito, né, na verdade, há várias várias sessões aqui do jornal da Live sobre o inverno, né? o próprio Denis falou disso, é. e de tipo, comer piora muito e realmente está tá piorando agora. é Pois é, né? o inverno, né, que, nós, que começou agora
0: justamente nesses dias, não tende a ser a temporada crítica das doenças respiratórias, aí na verdade, o momento crítico ele começou veio, chegou junto com o maio não né? ele vai se estender aí até o final de julho então a gente está agora na, na no meio de, do, do período crítico aí das doenças respiratórias no Brasil e a covid-19 é mais uma dessas síndromes respiratórias agudas graves como dizem não ah, que está puxando os números todos para cima não o Denis ele falou a gente não deve cutucar onça com vara curta não e realmente a gente está cutucando muito Aliás, acho que a gente está cutucando a onça sem vara, não? Tá com o um braço daí. Não? Eu acho que ela já comeu os nossos dedos. Pois é, mente. já estão, nossos dedos já foram aí nessa história toda, não? É, mas, de novo, né? É, a população ela precisa se conscientizar, mas ela precisa também de apoio para que ela possa tomar as medidas corretas. A né? Nova Zelândia, que ele citou, é um país que já declarou que não existe mais Covid no país, não tem mais ninguém doente lá, aparentemente. Certamente não tem ninguém internado, né? nem nenhum novo caso, nem nova morte, já há duas semanas, mas foi um país, que apesar de ser um país muitíssimo menor do que o nosso, né? desde o primeiríssimo momento eles tomaram todas as medidas necessárias, foram extremamente restritivos e ninguém entra lá no país, né? ninguém entra. Então hoje é uma zona, é uma, literalmente uma ilha livre de Covid-19, mas né? fizeram o que tinha que fazer do começo.
1: A Marcele está aqui de novo falando é, em relação à saúde pública agora, que o despreparo dos profissionais de saúde também é claro. que Infelizmente, é, ela até fala sobre os erros dos exames, né, que são muitos, que até se parece bastante com o nosso próximo assunto. Né? É. Mas aí é nas farmácias. É, a gente tem um problema dos testes, né? Como a gente pode tomar uma decisão se a gente não tem
0: informação? Né? Uhum. Ah, os testes aqui, ah, os testes moleculares, que são os testes é, mais confiáveis, né? eles demoram muito para ter os resultados liberados aqui no Brasil uh, o que provoca uma série de confusões, às vezes aí não, agora até, enfim, a gente conseguiu chegar aí numa, numa capacidade produtiva para que, que não fique tão engargalado esses resultados, pelo menos em cidades como São Paulo uh, mas tem a questão dos testes rápidos, não, que são os testes de farmácia,
1: mas isso a gente vai falar logo na sequência aqui uh -huh. né? o Cássio Adriano Chiquinho ele falou aqui de que o povo está completamente sem noção o pessoal pensa que é férias então estão fazendo churrascos é, festas juninas pancadões aniversários tudo é um absurdo onde vai ignorância humana como ele termina hum, é.
0: esse é o grande problema né é, uma coisa é a pessoa é, se ver obrigada a ir trabalhar né porque enfim o cara não tem opção outra coisa é você fazer um churrasco né fazer uma festa né isso é inclusive a gente tem visto alguns casos é de famosos não a, fazendo festas, né? teve o caso da Pugliese, foi da Pugliese, né? Foi da Pugliese, sim. É, há, umas, há um mês mais ou menos não, né? que viralizou, ela chegou a perder inclusive um monte de patrocinadores, porque inclusive no meio da festa ela gravou um, um story onde ela falava, enfim, foda-se a vida, né? Pra, é. usar o termo. Que ela, meio que estranho
1: considerando que ela é fitness, né? É, por exemplo, influenciadora
0: de saúde, né? E fala, enfim, mas foi o que ela disse, né? E nessa semana mesmo, também na semana passada a gente teve outra aí, outra influenciadora dando uma festa e ela, e ela a, o passaporte, digamos assim, para entrar na festa era um teste rápido que todo mundo fazia ali, é, mas isso é irresponsável, porque como a gente vai ver inclusive aqui no nosso próximo assunto, os testes rápidos eles acabam sendo muito imprecisos, não, não serve para tomar decisões, muito menos para fazer uma festa, né? então é, é uma pena, eu, o que o Cássio coloca é verdade, não... Uma coisa é o cara ser obrigado a sair para trabalhar, outra coisa é o cara dar um churrasco aí não, que pode potencialmente contaminar muita gente no próprio churrasco e depois essas pessoas vão contaminar outras pessoas e daí por diante. Não.
1: Uhum. Ah, mas ele também fala aqui em relação ao caso de novo, uhum. sobre aquela, aquele outro comentário que se não me engano foi a Marcele que fez, uhum. é, que era sobre os despreparo dos profissionais de saúde também, ele aqui ressalta de que não podemos generalizar todos os profissionais da, da saúde, porque muitos tem preparo sim e fazem tudo com muita responsabilidade e estão na linha de frente arriscando suas vidas por muitas pessoas que talvez não tenho seguido as recomendações necessárias isso passadas é a elas anteriormente sim isso é verdade nunca se pode generalizar nem nada é eu acho que nesse momento os profissionais de saúde né entre
0: todos os profissionais aí do nosso país são aqueles que a gente deve admirar né porque é, independentemente de uma ou outra falha não o simples fato de eles estarem na linha de frente ah, muitas vezes sem a melhor condição de trabalho sem equipamentos de proteção individual arriscando a vida morrendo, né? O Brasil também, infelizmente, é um país que lidera a quantidade de mortes entre profissionais de saúde, o que também é uma coisa muito emblemática, né? então é todo o apoio
1: aí para os profissionais de saúde. Né? Total. É, o Erenildo de novo aqui dizendo de que o nosso presidente, que tem muitos seguidores, devia ter a parcimonia de ir na TV e dizer que a doença é grave, pois quem sabe aí o povo levaria a sério. Seria ótimo, né? Seria ótimo, só que não, como dizem,
0: né? É, infelizmente, o, o presidente aí, ele sempre teve uma posição contrária a isso, né? E, como você mesmo disse, tem muitos seguidores, né? E grande parte aí das pessoas que estão desrespeitando aí a, a, as medidas de distanciamento desde o começo é porque justamente acreditavam aí na, na posição dele, não? É uma pena... É, é muito triste porque isso realmente provocou é, é, essa situação que a gente está vendo hoje, né? em grande parte se deve a esse posicionamento, não né? infelizmente. Sim, mas
1: que esse posicionamento é a falta de uma mensagem única do Exatamente, governo. Exatamente, não, não, as, né? as pessoas não sabiam quem
0: acreditava, não? não sabia sim, se sim. acreditava no presidente, nos governadores, nos prefeitos, na
1: imprensa, enfim. Então fica tudo muito confuso, né? Uhum. É, bom, o... José Nascimento apareceu aqui, dizendo aqui, ó é, Tenho dito que enquanto a Covid está longe, é, a gente é, não se importa O problema é quando ela bate na porta da nossa casa Eu já perdi amigos e outros estão internados no Brasil e afora também é, Pois é, meu amigo José Nascimento, o que você fala é uma grande verdade não? Infelizmente as
0: pessoas acham que a doença nunca vai chegar nelas Que a doença sempre é com o outro não? E, e... Mas ela chega, né? Você já perdeu amigos. Eu não perdi, não perdi amigos diretamente, mas eu já perdi pai de amigos, eu já perdi avô de amigos, entendeu? Ah, e eu já tive amigos ah, contaminados, infelizmente eles não morreram, mas a doença ela está muito próxima, tá? Inclusive é, pessoas que, que infelizmente morreram né? é, eram pessoas que tiveram todo o apoio hospitalar, eram pessoas com com posses aí que é, foram atendidos em hospitais de ponta e não resistiram né a coisa realmente muda muito de figura quando bate na nossa porta não e aí toda aquela sensação de poder não é, de onipotência que a gente tem achando que a doença nunca vai chegar na gente quando ela chega finalmente é, é uma sensação de desespero porque aí aí cara é daí pra frente entendeu aí é é rezar para realmente não acontecer o pior porque não
1: há o que fazer. O Joaquim Desdare Nessa também relembra é, uma coisa, não, um fato, que é muito importante, né? mas quando a gente olha para trás agora e compara com a nossa atual situação, é algo até é, decepcionante. Né? Que no passado, putz, era legal, né? tipo, o Brasil sempre foi tipo, um país muito avançado assim, em termos de vacinas, né? por causa do Butantan, a gente sempre desenvolveu uhum. super rápido vacinas, como foi no caso da, da varíola. É verdade. E agora sempre foi referência. Né? Sim, sim. E agora a gente está, enfim, no lugar que a gente está, não é? É, pois é. Mas é de novo
0: uma questão de posicionamento, né? É, o Brasil sempre foi uma referência na parte de imunização, não? O Brasil ele conseguiu a, a erradicar várias doenças, não? Como a poliomielite, né? E o sarampo. E agora, inclusive, a gente vê nos últimos tempos, aí mais recentemente, não essas doenças ressurgindo, né? a gente está tendo surtos de sarampo, pessoas morrendo de sarampo de novo no Brasil, uma doença que era considerada praticamente erradicada, né? ah, é uma questão de posicionamento, isso daí está muito associado à desinformação, as pessoas que são, por definição, contrárias a vacinas, né? a gente falou dos Estados Unidos, não, quando o Trump foi eleito, ele parte da campanha dele, ele, ele dizia que as pessoas deveriam parar de vacinar, seus filhos, porque ele queria, enfim, pegar aí um, uma parcela mais conservadora da, da, da população americana que acredita nisso daí, não? E, ironia das ironias, não? Nada como um dia após o outro. Agora é, vem esse Covid-19 aí, e o Trump está desesperado já uma vacina, investiu do do 500 milhões de dólares lá para Oxford, que, que tem a vacina mais avançada em desenvolvimento, aí não entre quase 200 no mundo. E disse que se realmente a vacina der certo, ele quer que as 300 milhões
1: de doses que saiam primeiro sejam para os americanos. Né? Então, <risos> well. Pois é, né? Após <risos> começar esse pessoal mais conservador né que ele queria falar antes, está como eles estão agora, né? É, pois é, não, nada como... A, a verdade acaba...
0: os fatos acabam se impondo, né? uma Como disse o José Nascimento, nada como você ter a doença dentro de casa ou no vizinho para saber que ela realmente existe
1: você precisa tomar os devidos cuidados, né? Será que a previsão da ONU, é, aqui do índice se falando, será que a gente vai mesmo naqueles 100 mil mortos que a ONU comentou, o é, que muitos chegaram a ignorar, mas... Aqui no Brasil? Sim. Sem dúvida Sim. nenhuma, infelizmente,
0: não, infelizmente, a gente vê os números aí dobrando a cada duas, três semanas e a gente já tá com uns 50, ontem foram quase 57 mil mortos já batemos, né? Sim. Então, bom, alguém acha que a doença vai acabar antes do fim de julho, né? Não vai, não. O Imperial College ele calcula que é um instituto hiper hiperrenomado lá, lá do Reino Unido, não? Ele calcula que o Brasil vai começar agosto com alguma coisa com 120 mil mortos não? e a gente ainda estará com o vírus, não? então Então, é, é, infelizmente é uma cifra horrível, não? E mais que ela vai acontecer, hein? vai acontecer, infelizmente, não?
1: Uma última pergunta aqui antes que a gente avance para o próximo uhum. é o Bruno Júnior Silva ele fala assim, né, de que o Covid chegou para mostrar um pouco do nosso egoísmo como seres humanos. É, nos prevenir é, e nos proteger hoje não diz respeito só a nós. É verdade. E, e aí a pergunta que ele faz é a seguinte, faz sentido irmos aos shoppings e restaurantes, restaurantes inclusive que vão abrir aqui em São Paulo a partir de segunda-feira, é, segunda junto de feira. bares, pois é sendo que podemos fazer pedidos online e eles funcionam relativamente bem? Excelente
0: pergunta, né, Bruno, para encerrar esse primeiro bloco de discussão aqui. É, se você for pensar racionalmente, não faz o menor sentido, não. Por que você vai arriscar é, um contágio ah, num shopping, num restaurante, se você pode pedir desse mesmo restaurante a comida é, por aplicativo ou ligando para o restaurante mesmo, não. Ah, não faz sentido, mas a gente tem que levar em consideração aí outras coisas, não. As pessoas estão pirando em casa. É, são 90 dias já trancados, né, e isso realmente a gente está vendo aí um aumento crescente, e intenso de casos de, de, de doenças é, como ansiedade e depressão, né, porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Então, a partir do momento em que existe uma abertura, o pessoal sai, parece estouro da boiada, né, abriu a porteira e sai todo mundo correndo, que é uma loucura, não? É explicável, mas é completamente é, irracional, né. Não faz o melhor sentido. Eu acho que as pessoas, inclusive, se elas querem ir para o restaurante, não, é, é, apoiem os restaurantes pedindo comida desses mesmos restaurantes, tá? porque assim eles, enfim, conseguem manter o seu negócio não, e as pessoas, enfim, não, não ficam aí com, com um risco de contágio, não? Sim. Não.
1: Próximo. Vamos para o próximo assunto?
0: Que, aliás, é uma continuação praticamente, né? já que a gente está falando aqui de problemas causados pela baixa testagem, não? Vamos falar de testes, não? os testes rápidos de Covid-19, aqueles que são feitos na farmácia, não? até em estacionamentos de shopping, a gente tem visto esses, uh, esses testes e estão totalmente na moda. Não? Uh, uh, o motivo é que as pessoas elas querem saber se elas já tiveram a, a doença para, em caso positivo, voltar a levar uma vida normal, né? como se nada tivesse acontecido. Uhum. Seria ótimo isso daí, né? Se não fosse o fato de que esses testes apresentam um alto índice de falhas, não, Tanto os falsos negativos quanto os falsos positivos, né? Aí você pode perguntar, ué, mas se é assim, não, pra que, que servem esses testes? E esses testes às vezes custam 300 reais, não? Pra que, que você vai pagar 300 reais em um teste que, que, que pode dar errado, não? Pode me dar uma informação equivocada, não? Dá para retomar a vida a partir dos resultados desses exames? É uma grande questão que se coloca, não. Aliás, é, você e alguém aqui, né, vocês que estão nos assistindo, vocês já fizeram algum desses testes rápidos de farmácia? Não o teste molecular que é mais confiável, esses testes que são feitos na farmácia mesmo, faz um no lido lá e sai rápido. Não? O que que... Alguém aqui fez? Não? Qual foi o resultado? E, enfim, o que, que você fez com essa informação, não? Se por um lado o Brasil testa pouco, como a gente acabou de falar aqui, não. É um dos países que, que é, é, menos testa, não. Ah, por outro lado, não. é um dos países em que os testes de laboratório moleculares dão resultados mais positivos, não. De todos os testes feitos aqui, 46% dos testes dão positivo. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos essa taxa é de apenas 3%. Não. E por quê? Só que? Se a gente está muito mais doente que os americanos, aí não é nada disso, né? acontece que... Os testes de laboratório aqui são feitos quando o sujeito já está no hospital com sintomas, o que aumenta e muito a chance de dar positivo. Né? Já os testes de farmácia, eles dão positivos em cerca de 15% dos casos. Mas nem isso é confiável, infelizmente. tá? O teste rápido de farmácia ele é feito com uma gota de sangue coletada por um furo na ponta do dedo. E o resultado sai em alguns minutos. E realmente é rápido. É uma fotografia das reações do organismo diante da doença. Né? Se a pessoa foi infectada. Ela desenvolve anticorpos. Os anticorpos chamados de IgM são os primeiros a serem produzidos, podendo ser de detectados a partir do sétimo dia do início dos sintomas. Depois aumentam os anticorpos do tipo IgG. O problema é que se a pessoa estiver no início da infecção, o teste pode simplesmente não detectar os anticorpos, não o suficiente pelo menos, e apresentar um falso negativo para alguém que está contaminado. E, portanto, essa pessoa está disseminando o vírus, inclusive. Né? Os falsos positivos acontecem quando os testes identificam anticorpos que estão sendo, na verdade, produzidos pelo organismo em relação a outros coronavírus. Né? O Covid-19 não é o único coronavírus que está rodando por aí. Ou seja, o sujeito ele pode achar que já teve o Covid-19, na verdade, ele não teve. Tá? Ah, ou seja, os testes rápidos, de farmácia, eles devem ser usados apenas como uma medida auxiliar não e só depois de terem passado os sete dias do início de sintomas de um possível contagem pelo Covid-19. E mesmo assim, não, eles não são seguros para alguém tomar decisões da sua vida. Não, por isso, é, se alguém quiser fazer um teste e, e para decidir se pode levar uma vida normal, digamos assim, não precisam ser feitos tais dos testes moleculares, não? o RT-PCR que eles são eles, não, eles demoram um pouco mais, são dois dias aí, mas eles são muito mais precisos tá? então, e agora? queria perguntar então para vocês aqui, não? dá para retomar a nossa vida a partir dos resultados aí desses testes rápidos? Não? vocês já fizeram não? algum desses testes? o que que deu? E, e
1: aí, o que, que, o que aconteceu depois que vocês fizeram o teste. A Adriana do Amaral está chamando isso de indústria do teste, porque ela fala algo que também é uma preocupação minha. Nós sabemos tão pouco sobre o Covid-19 ainda, tanto que né, a gente nem sabe se alguém que pega a doença pois é. É, pode contraí-la mais uma vez. Uhum. Né? E aí, como, como fica isso? É verdade, né? é uma indústria mesmo, Adriana, porque os testes, como eu
0: falei, eles são caros, não? Ah, não, no mínimo 200 reais não? às vezes eu já cheguei a ver testes aí, na verdade tem, tem 200 testes diferentes aí já disponíveis no Brasil aprovados pela Anvisa não? cheguei a ver testes aí que custam 400 reais e aí as pessoas elas querem o teste ele vira quase como se fosse um passaporte não? Um, um, um carimbo não? do tipo eu tive covid e sobrevivi e agora, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, alegria, festas e... não, não É, é já,
1: já pode escrever isso na minha camiseta também. Pois é,
0: eu tive Covid e sobrevivi, aliás, né daqui a pouco essa camiseta vai aparecer por aí mesmo, aí nos melhores camelôs. Né? É, verdade. é, então, assim, já foram feitos, se eu não me engano, 70 mil testes desses testes rápidos aqui no Brasil, não é você faz a conta, né, 70 mil vezes 200 reais, que é o teste mais barato, é já é uma grana considerável, né? e esses testes vão aumentar muito mais ainda, não, o, a, o volume deles, não, mas, a, mas infelizmente, não, as pessoas fazem isso com, com, na expectativa de ganhar esse certificado de cidadão livre de Covid, né, a, seria ótimo se fosse verdade, não, se, se, porque realmente se esses testes, eles fossem absolutamente confiáveis, seria ótimo, seria ótimo, porque você testa, fala, nossa, eu já posso
1: seguir a minha vida, né, mas não é assim, infelizmente. Olha, a Márcia Regina traz aqui um é um caso dela mesmo com esses testes, diz uhum. que é, em relação a essa testagem rápida, é, alguém próximo a ela fez o teste e no dia que fez deu negativo, então essa pessoa próxima dela foi no outro dia visitar um cliente a trabalho uhum. e ela teve que fazer o teste novamente e lá, veja só, deu positivo, mesmo teste de farmácia. Então ela fala de comercio super falho e ela mesma também já fez o teste e quando ela fez, estando com sintomas de covid deu negativo.
0: Mas Marcia, será que você estava mesmo, você chegou a fazer um teste molecular depois, não? É um negócio que você começa a questionar todo o processo do teste, não? Uhum. É... poxa vida, né? eu estou fazendo esse teste para quê? no final das contas, não é, não é confiável? não. Ah... E esse caso da sua amiga aí é muito emblemático. Né? E aquilo que eu falei, um dos principais problemas causadores aí dos falsos negativos é justamente o fato de as pessoas, assim que tem algum sintoma, vai lá e testa. Só que, de novo, né? o, 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 o organismo demora sete dias para começar a produzir um volume de anticorpos suficientes para que os testes é, consigam identificar com um pouco mais de segurança. Né? Se a pessoa faz o teste com 5 dias, com quatro dias, como acontece a chance de dar um falso negativo é imensa. Né? Nem adianta ir lá fazer o
1: teste com, com menos de uma semana com os sintomas. Né? Olha o Joaquim de novo aqui, e ele aqui diz que está em Setubal, território português, e lá estão aumentando os casos de covid, e porque, isso é porque as pessoas estão saindo agora, mesmo sendo assim no verão, né? uhum. e lá a situação já deveria estar um pouco melhor. E adivinha, estão indo para os bares. É, Portugal ah, já é. está
0: na terceira fase, a gente conversou sobre isso na semana passada aqui, não? A Rosemary aí, estava aqui, no, que também é de Portugal, estava falando que Portugal já está entrando no terceiro nível, né? De, de, de relaxar as medidas. Em Portugal, que um resultado bastante interessante aí na, na, no combate né, à pandemia, não? muito diferente da sua, visita, da sua vizinha Espanha, que foi uma catástrofe, não? mas hoje em Portugal é, começa a ver de novo os casos subindo e, e tem um surto aí que em, em Lisboa, né, que parece que está meio difícil de controlar e olha só que ironia, não? agora é, fiquei sabendo ontem que a Espanha está restringindo a entrada de cidadãos portugueses, não. a Espanha né? que a Espanha é. que teve todo aquele problema lá agora está restringindo a entrada de portugueses né, por conta desse surto que está lá, não. realmente não tem jeito né, com você abre a economia e você tem que estar tá preparado para lidar com o crescimento dos
1: casos. Né? O Denis voltou aqui no chat está falando agora sobre uma preocupação que ele tem com essa volta às aulas né, marcada para hum, setembro. É. As escolas públicas estão dizendo né, é setembro dia 8 e as particulares dizem, ah não, não concordamos com isso, faremos antes, voltaremos Sim. em agosto. Né? É, ele está preocupado com isso, né, com essa volta às aulas, como é ensinar uma criança a ficar com máscara dentro da sala de aula e como começar esse monitoramento. Então, né, é, concordo aqui, Denis. Parece muito improvável também. Bato na tecla. Façam um novo planejamento é. e coloquem dois anos em um no, no ano de 2021. já fui Ele continua: já fui coordenador de cursos técnicos. Tudo é possível, basta organizar certinho. Inicia-se inicia, -se, é, inicia -se de janeiro a junho e depois de julho a dezembro. Não perde o ano, ganha dois, mas sem arriscar as crianças e famílias. Pois é, né Denis? Eu como professor eu
0: também eu fico questionando né, como que seria do ponto de vista pedagógico essa, essa entrada aí. Difícil demais realmente fazer uma criança ficar seis horas com máscara, né, no caso de
1: crianças. Ainda mais sim, chegar perto dos amigos, demitir de intervalo. É não né?
0: pode brincar com os amiguinhos, né, na, nem ficar perto na sala de aula, nem nos inter, nem no intervalo. Né? Ah, mas também, é, pelas regras aqui pelo menos do Governo do Estado de São Paulo, que foram liberadas ontem, não as escolas elas só vão poder ter 30 a 35% das turmas por vez, não para justamente ter um espaço na sala de aula preservado. Ah, e, se, e aí teria um ensino híbrido, não ou seja, uma parte vai continuar sendo feito online e o resto presencial. A questão é, quem vai ficar na sala de aula, né a ideia é que segundo o governo, todo aluno vá pelo menos uma vez por semana na sala de aula, a questão é quem vai ver que aula em que dia. não ou seja, vai ter uma, um desequilíbrio completo aí, né? cada aluno vai ver uma coisa diferente. Não? Sim, e tem que bater com os horários dos professores também. É, assim, os, o, o dia continua sendo só 24 horas, não? os professores continuam sendo um só e a escola não vai construir três vezes a quantidade de salas, não existe isso. Então, é, eu não consigo entender ainda como que isso vai acontecer. Mas as escolas particulares estão aí por uma questão do negócio, não querendo abrir antes, não, não sei o que vai acontecer, é. não, eu, eu gostaria muito de ter essa resposta, não tenho essa resposta, é, e não vejo como alguém pode ter, é, bater na um, uma absoluta certeza de que tem uma resposta de como garantir totalmente a segurança e a qualidade pedagógica, não, não, não vai acontecer assim.
1: <risos> a Ana Paula é, Belinsky diz que não há garantia de imunidade, estudos mostram que os tiveram com menos gravidade ficam só imunes por três meses, uhum. não é orelhada, mas é, fica aí uma informação né interessante para se checar depois né. Uhum. Ana, se você puder colocar sua fonte aí nos comentários agradeço para todo legal. mundo ver, sim seria ótimo, obrigado.
0: É, essa é a grande discussão também né, Afinal de contas, depois que você pegou a doença é, é, você fica imune? Em tese sim né esperamos que sim né porque senão aí vai ser o caos total né já você pega a doença você pega de novo você pega de novo você pega de novo vai ser o fim do mundo né é. É, mas existem aí suspeitas de que pela mutação do, do vírus não uma pessoa que já se contaminou pode se recontaminar não e
1: isso seria uma coisa super complicada não sim a norma Sonsini diz que se os testes não forem precisos né a saída poderia ser a intensificação das medidas profiláticas e a reorganização dos espaços de trabalho uhum. o que não podemos manter é um ad eterno lockdown concordo Norma, eu acho que assim, o que realmente a gente precisa
0: fazer é as empresas precisam se reorganizar o que puder ser online, seja online, a gente estava até falando agora a questão dos restaurantes, não precisa aumentar a questão das entregas online quem puder trabalhar em casa Continue trabalhando em casa, tá? a gente vê aí, a gente até discutiu aqui em semanas anteriores, empresas que dizem que vão adotar o home office para sempre, o caso do Twitter, inclusive que disse isso de agora em diante, quem quiser e não, te, não tiver uma função que precise, estar no escritório para poder trabalhar de casa até quando quiser, né? Sim. Ah, o fato é, modelos de negócios, modelos de produção, eles precisam ser adaptados a essa realidade. Porque senão a gente fica nesse abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha e aguenta isso daí. Não, não, nem as empresas e nem as pessoas, não. Por outro lado, a gente precisa tomar os devidos cuidados para evitar que essa situação, que já é terrível, fique ainda pior. Não? Porque no final das contas, daqui a pouco as empresas fecham
1: porque está todo mundo doente. Não vai ter mais funcionário para trabalhar, não. É. Então, se, é. Você considera válido o envolvimento com a psicopedagogia online? Se eu acho que funciona, seria isso a pergunta? É, é, Deve ser, ser né? eu, eu acho que sim, sim, eu acho que vale,
0: tá? É, como tudo, não? são experiências diferentes você tem uma, uma, uma fazer uma terapia presencial e uma terapia online, mas a terapia online inclusive ela já é regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia há dois anos mais ou menos, não? É, desde novembro de 2018, 2018 isso mesmo. É, e ela funciona tá? agora claro os, os profissionais eles precisam estar habilitados a oferecer esse serviço não também é uma, uma questão de capacitação e nesse cenário que a gente vive atualmente é, é essencial né? As pessoas precisam a ah, fazer aí né com, com esse crescimento enorme de que de, de casos de, de depressão e pelo menos de ansiedade não a terapia ela é realmente essencial tá? Vamos, Vamos para outro assunto, pessoal, porque o tempo avança, já agora 10 e 14, não. Vamos agora falar de outro assunto que esquentou o noticiário desde, desde, desde o fim de semana, né? O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que viajou às pressas ao, para os Estados Unidos, não. Será que ele fez isso para fugir do país, como estão dizendo aí, não? Por que ele teria feito isso, se não foi isso, não? Essa é a grande questão, né? O que vocês acham, né? Foi isso mesmo? O que aconteceu, não? O, na quinta-feira, o Weintraub, ele foi demitido pelo Bolsonaro do cargo de ministro da Educação depois que a sua situação ficou totalmente insustentável diante de uma sequência de declarações e de atos antidemocráticos do, do Traub, inclusive recorrentes ataques aos outros poderes da República. Né? O, e o Bolsonaro ofereceu para ele um prêmio de consolação, olha só. Né? É assumir a direção do Banco Mundial na cadeira brasileira. né Essa, aliás... É outra ação que vem criando uma enorme polêmica porque o Weintraub ele não estaria ao altura do cargo, segundo vários economistas e diplomatas que chegaram, inclusive, a, a divulgar cartas aí a, nesse sentido. Não? Muito bem, na sexta-feira, um dia de, após ele se demitir, o Weintraub ele viajou para os Estados Unidos. A, a proibição de entrada de qualquer pessoa que não seja cidadã americana vinda do Brasil por causa da pandemia do Covid-19 por aqui, o Weintraub ele teria usado o passaporte diplomático de ministro que ele já não era, dica de passagem. Né? O ex-ministro é investigado pelo Supremo Tribunal Federal e chegou a dizer, ele mesmo, em entrevista, que ele precisava deixar logo o Brasil porque ele temia ser preso. Né? Horas depois de chegar aos Estados Unidos, o governo brasileiro publicou uma edição extraordinária do Diário Oficial da União com a sua exoneração, né? com data de 20 de junho. Na manhã dessa terça, anteontem, né? o governo retificou no Diário Oficial da União a data da exoneração, com a correção, o Bolsonaro informa que o Weintraub foi exonerado no dia 19, ou seja, a data em que ele embarcou para os Estados Unidos. Só que aí, o subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, afirmou que essa retificação da data confirmaria que houve uma fraude no processo. Não? O subprocurador requisitou que a, que a Corte né, avalie se houve participação do Itamaraty, inclusive, na ida do Weintraub, para os Estados Unidos. Não? No um Twitter, o ex-ministro escreveu na segunda que recebeu ajuda de, entre aspas, dezenas de pessoas para chegar em segurança aos Estados Unidos.
1: Bem sutil
0: mesmo. É, pois é. O ex-ministro pousou em Miami, mas ele vai precisar ir para Washington, caso ele seja confirmado na posição do, do Banco Mundial. Não? E vale dizer que, para isso acontecer, se acontecer, não, o processo ainda deve demorar várias semanas. Não. Então, agora, pergunto a vocês... Não, vocês acham que tem algo estranho nessa história? Nem dá para dizer que o Weitraub foi passear na Disney porque os parques lá estão todos fechados por conta da pandemia. não Então, por que ele viajou tão rapidamente? não E o passaporte diplomático ele foi usado de uma maneira indevida para, aparentemente, burlar as restrições de entrada de pessoas vindas do Brasil? O que
1: vocês acham aí? Um verdadeiro mistério. É. A Adriana Amaral ri. Aqui, ela disse que os brutos se protegem. <risos> os brutos se protegem, ok, Adriana Bom, ok. <risos> Mas por enquanto aqui é, é isso, o Denis ele faz um daqui, dos comentários clássicos dele, né, ele diz que estamos vivendo em um mundo de Jumanji agora, porque cada, cada coisa que produzia, o, a estratégia o desafio é saber qual a estratégia a gente vai usar para sobreviver. Denis e
0: suas é, recorrentes aí, referências lúdicas, sempre muito boas, não? É verdade, né? Cara, é, agora não sei se o Jumanji agora que a gente vive aqui é por conta, enfim, da pandemia, é por conta do, da, do governo ou o quê, não? Gente realmente daqui a pouco vai começar a sair, tem um estouro de elefantes aqui no meio da, da,
1: da sala, não? Tem um comentário aqui do Romulo Veras. Não bastou derrubar o ministro, queriam prendê-lo ou matá-lo. Viva a democracia brasileira. É, bom, acho que ninguém quer matar o ministro,
0: né? Por favor, não, não, não podemos chegar a isso daí. Eu acho que, enfim, é, ele está sendo investigado e como tal, é, considero inadequado aí ele ter saído do país em situações tão questionáveis, digamos assim, né? mas mataram o ministro, não, nem o ministro nem
1: ninguém, por favor. É, não, não, é uhum. totalmente antiético, né, por uhum. favor? O José Nascimento diz aqui de que essa do ministro é uma piada, pior que a viagem, e vem a mudança na publicação da demissão. Meus amigos, quantas batidas de cabeça, diz o José Nascimento. Pois é, né? como diz o José Simão, você é que parece realmente o país da
0: piada pronta, né. Mas eu acho que nem o José Simão conseguiria escrever um roteiro tão maluco como isso que a gente está vivendo aí nesses, nos últimos meses, não? particularmente nesse ano aqui. Não? Que, olha, eu vou falar que é, eu, é, é, que saudades de quando cada semana a gente tinha um escândalo, não? porque agora parece que cada dia a gente tem não, ou um escândalo ou uma, uma situação...
1: No recorde gente... de mortes, ah, bom, recorde
0: de mortes, não, mas enfim, cenas dantescas aí, não? que a gente tem que conviver com
1: isso daí. Não? Roberto Ferreira só coloca, né, que o, o ministro fugiu, simples assim, que é o que realmente, né, aconteceu. seu. Antônia Agrela diz, muito estranho. É, é uma coisa assim pra ficar pasmo mesmo, né, nem tem muito o, o que dizer, só fica, cara, como assim? É, é,
0: é como disse o, o lá, o, 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 procurador, lá, o subprocurador do TCU, não, a, se antes existia indícios aí de, de, de uma fraude, não, essa retificação da data no Diário Oficial da União confirmou isso daí, é né? um
1: negócio que difícil de defender, né? realmente. Oh, o Joaquim Desiderio, né? está falando lá de Portugal, é. disse que aqui na Europa, pelo menos, o Brasil está se tornando o país da comédia, oh, que bom, a gente é meme agora. Como se <risos> é, a já não fosse é. antes, né? agora a gente é meme por um é, motivo é. ruim. Tudo é brincadeira, tudo é comédia política e isso é ruim, viu, você é muito ruim para todos nós aqui, caraca. Pois é, não. o Brasil infelizmente virou um páreo da sociedade e infelizmente
0: não é só comédia não, anteontem é, um grupo de investidores uh, de vários países europeus, inclusive Alemanha, Inglaterra, a França, além de Japão e Estados Unidos, declararam oficialmente em uma carta que vão retirar os seus investimentos do Brasil por conta da do mau manejo do governo é, federal nas questões ambientais e que se realmente o governo não demonstrar claramente e sem rodeios que ele está modificando a sua postura, não é, esse dinheiro realmente vai deixar de vir o Brasil. né Não é a primeira vez que isso aconteceu, já perdemos investimentos, inclusive pelo mesmo é, tema, que é o tema ambiental, né e continuamos perdendo. Não? E, é, e não se engane, tá? o mundo está de olho na gente, não? O, esses, esse grupo de investidores aí, eles colocaram na carta detalhes bastante evidentes do que está acontecendo no país, não? então realmente a nossa imagem nunca esteve tão ruim lá fora, não e é uma pena. É... Saudades do tempo que a gente era lembrado só pelo carnaval pelo futebol, não? que saudades. E pela garota de Ipanema? E pela garota de Ipanema, né, <risos> exatamente.
1: A Norma Sonsini disse que há quem diga que o ex-ministro está lá para levantar informações. Informações, as quais informações, né? Não sei. É, é triste ver que a educação está deriva, né, como ela conclui aqui. É bom, isso é um fato, né. Uhum. Além de
0: tudo, né a gente vê que a educação brasileira, há um ano e meio, não, é só a cabeçada, há um ano e meio, realmente a educação brasileira está totalmente entregue, aliás, não Muito entregue, bem. né, desentregue, né? só a gente só vê ah, medidas completamente desconexas, desequivocadas, nada realmente, nada foi feito em um ano e meio, pelo menos nada positivo, né? um monte de coisas negativas foram feitas, foram feitas na educação brasileira em um ano e meio, infelizmente, é uma das áreas que a gente está sofrendo mais, justamente uma das áreas mais importantes para o Brasil. Né? sim vamos vamos, vamos pros assuntos assunto. sim pessoal agora né depois de um assunto um tanto indigesto aí, né vamos falar de algo que dá prazer né, vamos falar de comida as regras de distanciamento social né que trancaram tantas pessoas em casa não provocaram muitas sensações ruins né mas tem algo interessante que surgiu disso né para muita gente o isolamento alterou a sua relação com a comida né, e de um jeito bom né. pergunta a vocês não né, vocês têm cozinhado ou cozinhado mais, ou cozinhado coisas diferentes nesse período de distanciamento social, né? A cozinha, ela se tornou talvez uma experiência da família, ou pelo menos a sua experiência em casa, né? Os horários das suas refeições mudaram, sim, porque isso também está sendo observado, né? Será que isso pode impactar o negócio dos restaurantes quando tudo, enfim, voltar aí a reabrir, né? Passando pelas redes sociais, especialmente o Instagram, você deve encontrar um monte de fotos de seus amigos com um pratos de comida, pães, bolos não e outras gostosuras que eles começaram a fazer durante a pandemia né? e que exibem com orgulho para o mundo. Não? O fato é que o excesso de tempo e de energia que muitos estão tendo nesse período foi canalizado para a cozinha. Não? Muita gente perdeu o medo de cozinhar ou decidiu cozinhar ainda mais não? e até fazer coisas mais elaboradas, não? de uma atividade necessária simplesmente, cozinhar se tornou uma terapia para muitos não? e até um evento familiar para alguns, não? ainda um prazer em fazer e compartilhar comida, que aliás é uma, é uma coisa ancestral no ser humano, não? e a cozinha às vezes até se torna um local de reunir as pessoas da casa para conversar, ouvir música ao redor do fogão, né? cozinhar se tornou um ato de união da família e de casais em muitos casos. Ele começa ainda no planejamento do cardápio, passa pela compra dos ingredientes, pelo preparo, né? e até evidentemente comer junto. De... Bom, depois <risos> lavar os pratos também, não. Ah, para os que moram sozinhos, uma coisa que a gente vê também é que o pessoal está cozinhando online, não, exibindo o processo e compartilhando os seus resultados, não. E os pratos vão desde o trivial, né, a coisas até bem elaboradas, passando por Pães e bolos, calhar são as estrelas aí desse processo. Né? É verdade que nem sempre dá certo, não. Especialmente para os cozinheiros de primeira viagem, vale a tentativa e o erro. Mas, enfim, até isso aí é diversão. Né? Sem falar que muitas receitas da internet, que parecem muito simples, se tornam verdadeiros desafios aí para alguns, não. Então, ah, ah, mas tudo vale a pena quando o prato não é pequeno, né. E você tem, tem cozinhado aí mais ah, nessa, ou coisas diferentes aí nesse período de distanciamento social, né? A cozinha se tornou uma amiga sua, né? Um, virou uma, uma experiência doméstica, uma experiência da família, né? Você compartilha seus pratos aí, compartilha receitas talvez na internet, né? Ah, você continua comendo no mesmo horário, né? E, e, eu, enfim, se você realmente está cozinhando mais agora, será que quando tudo voltar aí a reabrir
1: você vai continuar com cozinhando aí, não? É, um novo hobby, realmente. A Adriana Dombral disse que ir para feira é o escape semanal
0: dela. <risos> pois é, virou, ir para feira virou, realmente, é, passeio para muita gente.
1: Não? Sim, vai comprar os ingredientes aí, né? O Roberto Ferreira voltou aqui e disse que comida caseira é mais saudável, econômico e prazeroso também, é né? um tempo bom de se passar com quem você ama aqui. É verdade, isso é verdade, né? É, é
0: uma parte boa aí, não? as pessoas estão comendo melhor, né? pelo menos <risos> as que sabem cozinhar, não. mas de uma maneira geral é verdade, você é, tem uma comida mais saudável em casa, né? com ingredientes mais selecionados não? e tudo mais, não? isso é, é um ponto interessante, o Roberto falou? Roberto. O Roberto é isso mesmo, né? muito bem colocado.
1: Infelizmente sim,
0: Big Mac. É, pois é, o Big Mac aí, né? Mas, <risos> é. quem quiser comer Big Mac ainda dá para pedir, não tem problema. É verdade, né? é verdade. <risos>
1: A Adriana diz que né, a dureza só é o um processo de desinfecção dos alimentos. Pois é, não, você sabe que eu estava vendo
0: no começo ainda da pandemia, até um colega falou que ele tinha pensado tantas coisas para 2020, mas nem nos sonhos mais malucos dele, ele, ele se imaginava danho, dando banho de álcool gel em pacote de batata palha. Né? <risos> e realmente é... é Ir para as compras, e para as feiras depois, ainda né, tem um processo adicional aí que é ficar limpando
1: tudo, desinfetando tudo, né, que consome um tempo considerável. Né? Oh, o José Nascimento trouxe algo interessante aqui: parece que os próprios restaurantes estão oferecendo serviços novos e diferenciados para os clientes, em que os consumidores podem como, customizar suas experiências, no sentido de que você pode mandar ingredientes é, prontos já é, para o lugar, fazendo o que eles chamam de um encontro familiar. Aí é, termina aqui. Agora, eu sou bom de churrasco e você cozinha? <risos> cozinho, mas faz tempo que eu não cozinho, tem que admitir, a Nascimento. Mas assim, eu conheço o seu churrasco
0: e aí realmente, né? Já tive a oportunidade aí de, com a família de estar na sua casa. Muito bom, gostei. Aliás, né? foi, um, foi um dia memorável, tá? Mas é interessante esse negócio aí dos restaurantes. não E os restaurantes também estão se reinventando, né? Inclusive. Restaurantes aqui em São Paulo de alta gastronomia que, que tiveram que ah, criar não né, uma nova experiência, entregar, por exemplo, os pratos pré-prontos e entregues em embalagens sofisticadas para manter, a, a preservar as características do alimento, para que as pessoas, elas quando chegam nesses pratos, elas elas concluam, né elas montem o prato em casa. Não deixe de ser uma experiência interessante, aí tem um ponto legal que você traz. é né, Os restaurantes também estão se readaptando, se
1: reinventando, essa realidade, né? Ó, oh, mais um aqui que uma receita sua, pai. O Denis também perguntou, essa. Né? tem Caraca. uma receita especial para compartilhar com, <risos> com o público? Vou pensar
0: em alguma receita e vou colocar aqui nos comentários. Pode deixar, vou, fica ficar promessa aí. Vou pensar em uma receita para colocar aqui. Sim. Ó, oh, já até sei o que eu vou fazer. o oh, um negócio que, aliás, tem hum. uma ótima época para fazer, que é fundir. Fundir é um negócio que eu, que eu faço, hein? E não é aquele fundir lá de comprar pronto e ficar só jogando na panela, não negócio direitinho, lá cortando os
1: queijos certos vou colocar a receita aí na nos comentários. Aí, mas acabou. A, a Olga Oliveira fala de que permanece sem intimidade com a cozinha. tem a sorte grande por ter uma filha que é culinária, pisos Crio a minha horta para ajudar com temperos <risos> frescos, até tomate plantei. Muito bem, Olga, né? Cada um contribui da sua maneira, né? Você com a horta e a sua filha com a cozinha, né? Essa é aí não deixa de ser uma experiência familiar interessante, né? É, a Norma Sonsini também fala aqui de que onde ela mora, as vizinhas estão trocando receitas entre si, trocando, trocando alimentos. Comida virou uma forma de combatir afeto no lugar de contato físico. É legal isso daí, né? Isso uhum. é verdade,
0: não? porque realmente, como eu falei, não? cozinhar e compartilhar alimento ah, é uma coisa que faz parte da gente, não? faz parte do ser humano. Ah, você pode ter até é, observar referências em diferentes Sim. religiões ah, em que o compartilhamento da comida, o compartilhamento do pão ah, aparece com força. Não? Isso faz parte da nossa natureza e, e é muito legal observar ah, que em grupos aí controlados, digamos assim, para evitar contágio, não como vizinhos que estão todos isolados, aí não ah, é possível fazer esse tipo de compartilhamento com segurança. E Isso é muito interessante
1: de se ver e realmente está acontecendo. Bom, que é uma boa, boa contribuição, é sim. De novo aqui falando, nossa, é, o Adriano voltou aqui e o Denis agora também sobre o seu fundinho aí. Ah, desafio gente, eu vou que... para o Paulo, viscoso, mas gostoso. E o Denis <risos> diz, grava e mostra o passo a passo dessa receita. Eu, eu vou colocar a receita
0: e, e aí eu vou fazer o um fundinho e eu vou gravar, olha só. Né? Ficou o desafio, eu falei, agora eu vou ter que fazer. Até aí ó, a pílula <risos> da cultura da semana. Pois é, eu não posso da cultura Digital na segunda-feira, porque não é cultura Digital, mas enfim, eu vou gravar aí, eu fundir eu vou ver se eu faço esse fim de semana, de repente eu coloco, sei lá, não sei se vou colocar aqui, enfim, vou pensar, se coloca no YouTube, não tem. Bom, ok, boa gente, ok, pô, tá, tá, tá a promessa empenhada aí. Só não vale no Air Fryer, como o falam fala. Não rola no Air Fryer, não tem jeito, não dá, não dá, tem que ser a panelinha mesmo lá bom, é, acho que é isso então. é isso pessoal, demos o nosso horário também aqui 10h32 agora queria agradecer aí, a participação de todos aí, né? inclusive com esse final aí divertido e leve uhum. ah, vou colocar a receita aqui e, se alguém quiser compartilhar as receitas também, fiquem à vontade né? deixem aqui nos comentários também é, agradeço novamente a participação de todos aí, um debate é, de alto nível como sempre tá? a ah, semana que vem Teremos mais um Jornal da Live. Vocês já podem, desde agora, deixar nos comentários sugestões de assuntos para a semana que vem. Agradeço também a presença aqui do, do Matheus. Né? É, eu que agradeço. Com os comentários dele e também é, gerenciando aí os comentários da, do pessoal. E é isso. Meus amigos, fiquem bem. tá? Bom fim de semana e até a próxima edição, 27ª, na quinta-feira
1: que vem às 9h30. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau gente, tenham uma boa semana, se cuidem e até a próxima.